0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, é, chegamos à maioridade, ao TênisCast número 18. TênisCast, o seu podcast semanal de trading, apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. TênisCast 18, todo especial a caminho da reta final da temporada, Dois torneios na semana que se inicia, dois torneios pesados, grandes. Tem o ATP 1000 de Paris, os homens a caminho de Londres, torneio no piso duro na França. E também no piso duro na China, as meninas terminando o ano com o WTA Finals de Shenzhen. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais uma edição do TênisCast o especialista em um trading e apostas em tênis, Tiago Meirelles, que chega já de cara. Fiquei sabendo que o Tiago Meirelles tem uma grande novidade para você. Então, Tiago, sem suspense, sem deixar para depois, antes das análises dos torneios desta semana, logo de cara, Tiago, na sua saudação inicial, manda novidade pra galera aí, Tiago. Fala, Tiagão.
2: Tudo bem, Rodrigão. Mais uma semana de muito trabalho aqui. Estamos quase encerrando a temporada e preparando, né? Em novembro vai ter um evento muito bacana. Lá no dia 21 de novembro, eu queria já deixar o recado de antemão para todo mundo que está nos ouvindo: que dia 21 de novembro eu vou fazer uma aula ao vivo, uma aula completíssima, cara. Uma aula onde eu vou passar todo o conteúdo gratuito ao vivo para a galera sobre como eu construir, né, toda a minha lucratividade dentro do mercado de tênis. Eu vou falar sobre as estratégias que eu desenvolvi e até hoje utilizo elas diariamente, né, em todas as partidas de tênis. Como que eu faço para analisar os jogadores antes, durante as partidas e depois das partidas, né, como eu sempre digo, a partida de tênis ela se desenvolve num período muito maior, que somente aquilo ali dentro da quadra. Vamos falar de gestão de banca, vamos falar de gestão de stake dentro da partida. Enfim, vamos falar de muita coisa, tudo isso para preparar o pessoal. Porque no final dessa aula eu vou dar uma oportunidade para quem estiver lá, que vai ser uma oportunidade única para entrar na minha segunda turma do curso profissional de trading em tênis. O meu curso que vai ter nessa segunda turma, condições absurdamente exclusivas e bônus inacreditáveis e para quem já tiver interesse então o link para se cadastrar e assistir essa aula ao vivo que eu vou dar, está na descrição desse podcast, está na descrição do vídeo se você estiver ouvindo isso no YouTube, clica, coloca o seu nome e garanta a sua vaga, vai ser imperdível Rodrigão, então esse é o foco do momento nesse final de temporada e vamos em frente.
0: Bad point.
1: Bom, enquanto o dia 21 de novembro não chega... 21 de novembro, né, Tiago? Anotei certo aqui na minha agenda?
2: É isso mesmo, 21 de novembro.
1: Enquanto o dia 21 de novembro não chega, a gente segue, segue na expectativa, evidentemente, mas segue acompanhando a temporada 2019 do tênis mundial, que tem nesta semana, Tiago Meirelles, o ATP 1000 de Paris, na França, torneio importantíssimo, é o nono e último ATP 1000 da temporada. Um torneio disputado no solo francês, evidentemente um país extremamente importante para o tênis mundial. Jogadores já a caminho do ATP Finals e todo mundo de olho, é claro, nesses mil pontos que a competição de Paris oferece, além dos 5 milhões e 200 mil euros de premiação, Thiagão. Os grandes nomes estarão por lá, Thiago.
2: É, tá todo mundo teoricamente confirmado, né? A única dúvida, neste momento, ainda paira sobre o nome do Federer, porque tá jogando o torneio na sua casa, né? Lá em Basel, e geralmente quando ele vai muito bem ali, ele deixa o Masters 1000 para depois e acaba não participando. Mas Nadal já confirmou que vai, Djokovic Campeão por lá três vezes também, já confirmou que vai. Então o card deve estar cheio, cheio, cheio. A gente olhando os top 30, top 40 do mundo, a maioria deles estão lá, salvo aqueles com lesão, Rodrigão.
1: Dito isso, o que é que a gente pode esperar? Qual é o histórico desta competição? Competição importante nesta reta final de temporada.
2: O que acontece é o seguinte, a expectativa é muito grande. A gente tende a achar que é um torneio, pô, é o último Masters mil do ano e tal, vai ser demais, muito jogão, mas a história mostra um pouquinho diferente. Nessa semana, na verdade, que já é praticamente o final da temporada, e muita lesão, muito jogador tentando evitar um estresse maior no corpo. Já vimos este ano, por exemplo, o Nishikori, que não vem mais. O francês Lucas Puig, que geralmente vai bem aí, já abandonou 2019 para evitar um agravamento, uma lesão no, no cotovelo que ele teve. É uma grande expectativa porque é o último Masters 1000 da temporada, mas geralmente muitos jogadores deixam de fora esse torneio do seu calendário. Mas enfim, nesse momento temos muita gente confirmada. E o histórico que a gente vê desse torneio é realmente um torneio onde os grandes sacadores se dão muito bem. Não exatamente pela velocidade da quadra, porque quando a gente olha para os números da velocidade da quadra, ela está posicionada dentro de uma escala da média rápida. Não é aquele indoor super rápido que a gente vê em alguns lugares ainda. Né? A gente viu também, vale lembrar, em 2019 inteiro, muitas quadras que eram muito rápidas com a velocidade bastante reduzida. E todo mundo comentando nos bastidores, no Twitter, nas redes sociais, que realmente está havendo um movimento para desacelerar um pouco as quadras. A gente comentou, eu acho, isso semana passada, né? Justamente para causar um pouquinho mais de entretenimento para os espectadores não ficar aqueles jogos muito chatos de só saque. Mas enfim, vimos aí em Paris, Djokovic sendo campeão três vezes, de 2013 a 2015. Depois a gente teve Murray, teve Sock. e ano passado tivemos o Caixa 9 derrotando Djokovic na final. Mas jogadores que geralmente vão bem aí, Silic. John Wiesner, o um americano, gosta muito de jogar, aí. o Federer geralmente vai mais ou menos o Times, Verev, Verdasco, Del Potro, Tsonga, Raul Nietzsche, Thomas Berdett, ou seja, os grandes sacadores estão sempre aí chegando. Era uma quadra que já foi muito rápida, como eu comentei, depois ela foi muito devagar e talvez por isso apareceram nomes como Murray sendo campeão, Krajinovich fazendo final em 2017, e ano passado ela voltou de novo a ser um pouquinho mais rápida. Mas um ponto que me leva acreditar que ela não é tão rápida assim, é que o Rafael Nadal nunca fez final aí e na verdade ele apareceu nos últimos anos somente uma vez nas quartas de final eu também não sei se tem muito a ver com a velocidade da quadra ou com um final de temporada que a gente sabe que ele cuida muito do corpo dele ou um pouquinho de cada coisa, Rodrigo né? então assim, é um torneio que a gente precisa ter muito cuidado Vamos lá, o que, que a gente precisa olhar num torneio como esse, onde eu estou colocando um monte de pulguinha atrás da orelha do pessoal, porque realmente a gente precisa ter cuidado. A gente precisa procurar alguém que está fresco, alguém que está em boa forma, mas que não chegue muito cansado. A gente tem visto muitos jogadores fazendo muitos jogos nas últimas semanas. Inclusive, durante essa semana que a gente acompanhou os dois ATP 500, praticamente todos os dias eu tentei chamar atenção para o pessoal lá no canal do Telegram jogadores que já vinham fazendo jogos acumulados desde a gira da Ásia, jogadores que talvez não estivessem mais no topo da sua forma, estivessem desacelerando para o final de temporada. Então a gente precisa tentar encontrar um jogador que esteja em forma, que não tenha jogado tanto, mas que também tenha potencial de ir longe nessa semana. Uma outra característica importante se lembrar é porque é o último Masters 1000. Masters 1000 é o que dá mais pontos para o jogador. Então, jogadores que estão ali entre os 30, 40 do mundo, eles já estão de olho num possível ranking do Australian Open. Porque quando começa 2019, são duas semanas só para que os jogadores possam acumular ou recuperar pontos para tentar entrar como cabeça de chave no Grand Slam da Austrália, que é até o 32 Ou seja, ranking número 32 é a linha de corte para cabeça de chave em Grand Slam que a gente já falou várias vezes aqui, é talvez o tipo de torneio onde ser cabeça de chave é o mais importante. Porque cabeça de chave em Grand Slam significa que só vai pegar os top 8 do mundo lá nas quartas de final. Então o jogador luta muito para isso, para que ele possa pegar duas ou três partidas, ganhar bastante dinheiro, ganhar bastante ponto e chegar numa oitavas ou numa quartas de final, já com o ritmo e com a cabeça mais tranquila, botou dinheiro no bolso, pode encarar esses caras com um pouco menos de responsabilidade, vamos dizer assim. <música> Então está anotado aqui,
1: jogadores frescos, né? jogadores que estão com o físico em dia, jogadores que estão em busca de pontos, já pensando no Australian Open. Agora fica a dúvida, daqui a pouco tem, ainda nesta temporada, ainda em 2019, tem o ATP Finals de Londres e tem até a Copa Davis. O ano está acabando, mas tem muito tênis ainda. Qual é a influência desses dois torneios, o ATP Finals e a Copa Davis, se é que haverá alguma
2: influência deles no Masters Mills de Paris O mercado é dinâmico Essa profissão é dinâmica A gente tem que ficar extremamente antenado Em tudo que está acontecendo Essa semana os técnicos das seleções Das equipes que vão disputar essa nova Copa Davis Divulgaram os times Teve até uma questão aí do Fernando Verdas Que já foi campeão três vezes com a Espanha que foi publicamente dizer que estava muito chateado, muito triste de não ser colocado no time da Copa Davis. Tem o ATP Finals, que tem os oito jogadores que vão estar tá lá participando. Aí vem mais um motivo para que talvez esse Masters 1000 de Paris receba menos importância ainda de alguns jogadores. E é por isso que a gente tem que sentar e fazer a pesquisa. E eu não tenho como dizer tudo isso agora porque tem muita coisa indefinida. O caminho da pesquisa é esse... Então eu falei de jogadores que não estejam tão cansados porque não jogaram tanto na temporada ou porque tenham começado a temporada parado por algum motivo de lesão ou porque tenham tido uma lesão no meio da temporada e tiveram uma pausa e agora estão voltando a pegar ritmo. Também temos que um sucar de olho na questão do Grand Slam. Quem vai jogar a Copa Davis, que é depois do ATP Finals, não vai contar ponto. Então a chance de buscar algum ponto importante é nessa semana. Depois tem o ATP Finals, então... Tem os caras que vão jogar o ATP Finals top 8 ali. E depois tem a nova Copa Davis, que, por mais que tenha tido um monte de crítica, todo mundo reclamando do novo formato e tal, é Copa Davis. E na hora do pega para capar, como a gente fala, vão ter lá 12 equipes com quatro ou cinco jogadores cada um para uma semana de muito tênis em Madrid e certamente quando a gente disputa um torneio, né, defendendo a bandeira, as cores do nosso país, e os jogadores também são assim, obviamente, a coisa muda de patamar. E aí não tem lesão, não tem cansaço, não tem nada. Eu tenho certeza que na hora que aparecer um Nadal e um Djokovic para disputar uma semifinal de Copa Davis lá em Madrid, o bicho vai pegar. Né? E aí não tem Masters 1000, não tem Australian Open, não tem nada. Então, precisamos colocar tudo isso nesse grande liquidificador e tentar extrair alguma coisa. E mais uma dica. Não precisamos forçar nada. A gente tem que ir passo a passo. A chave ainda não saiu, os qualies começaram no sábado. né? Você provavelmente está ouvindo esse episódio já no domingo. Então, olho nos quali olho em quem está fazendo boas campanhas nessas duas rodadas de qualifying. Vamos observar bem a chave e acompanhar lá no meu canal do Telegram Free, que lá eu também vou dar alguma dica depois que eu conseguir fazer um apanhado geral de tudo isso, Rodrigo.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Este é o TênisCast número 18, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. Tiagão, deu a deixa aí, hein? Canal free do Telegram, do Thiago Meirelles, do TLP. Você entra lá, tem dicas diárias com muita análise, muita informação, muitas dicas de aposta para você. Tudo sobre o mundo do tênis, tanto na ATP quanto na WTA. O Thiago Meirelles atualizando constantemente o canal Free de graça para você no Telegram. O link para você acessar o canal Free, ser uma das centenas de pessoas que já estão cada vez mais crescendo esta comunidade, o link está aqui na descrição deste TênisCast, no seu agregador preferido e também no YouTube. do Masters 1000 de Paris, vamos pro WTA Finals Tiago, é a temporada feminina terminando é o torneio de gala que encerra a temporada das mulheres daqui a algumas semanas teremos o mesmo torneio entre os homens em Londres, desta vez a competição feminina será disputada na China é o primeiro ano né, que a cidade de Shenzhen na China coloca em vigor o seu contrato com a WTA para sediar esta competição que é aquela competição toda diferenciada, né, Thiago? Tem ali a formação do, das tenistas em grupos, né? ou seja, os jogos no início não são eliminatórios, são 14 milhões de dólares em premiação e a nata do tênis feminino em 2019 estará toda na China. Elas vão ganhar 14 milhões, Thiago. Quais são as dicas para que nós, apostadores e traders, também consigamos ganhar um pouquinho nesse torneio trabalhando da nossa maneira, da maneira como o trading lá que a Pro sempre indica.
2: Olha, Rodrigão, a gente viu aí em Zuhai, que foi o WTA Elite Finals, né, que aconteceu nessa semana que encerrou agora, que esses torneios que não acontecem no formato tradicional são muito perigosos. Não perigosos, mas são muito difíceis de se prever alguma coisa antes do torneio. Né? As jogadoras chegam, têm uma adaptação à quadra... Elas não necessariamente precisam ganhar a primeira partida para se classificar depois. É um pouquinho difícil e diferente de se analisar um torneio inteiro neste formato. O que eu posso afirmar é que, mais uma vez, a quadra vai ser muito lenta. Muito lenta. E, classicamente, a quadra do WTA Finals, independente de onde ele aconteça, ela é lenta. E não é à toa que a gente vê, desde 2015, jogadoras sendo campeãs com um estilo totalmente de troca de bolas. Radvanska, Cibulkova, Wozniak e Svitolina. E quando a gente analisa as semifinais que foram feitos, também tem jogadora como a Kuznetsova, a Wozniak sempre chegando, a Cibulkova também, a Radvanska também chegava na época dela, enfim. É uma quadra que eu até brinquei essa semana de zuhaia, a mesma coisa, é uma quadra dura que parece um pudim. A bola pica muito alto, a bola trava muito, muito áspero, aquele material que é feito, a quadra. Então, o jogo fica realmente bastante lento. Então, mais uma vez, nós vamos ter que prestar atenção na combinação, na expressão que eu uso, que é a match-up, né? Match-up em inglês, que é a combinação entre os estilos de jogo. Quando a gente tiver uma jogadora com um grande saque contra uma jogadora que troca mais a bola, vamos dar um exemplo. Pegar uma Carolina Pliskova contra uma Svitolina, a vantagem vai estar do lado da Svitolina, porque a Pliscova não vai conseguir sacar tanto e fazer com que o saque dela faça tanta diferença durante o jogo. É esse tipo de coisa. Se a gente pegar duas sacadoras, aí fica mais ou menos igual. Se a gente pegar duas jogadoras que trocam muito bola, ficam na trocação muito tempo aí também não tem como pesar muito para cada lado, aí vai da qualidade da jogadora ou da jogadora precisar ganhar a partida ou não, enfim. Esse tipo de análise que a gente precisa fazer e a gente só consegue fazer isso ao vivo, né? durante o torneio acontecendo, baseado nos resultados das primeiras rodadas. Não tem muito o que prever quem vai ser campeã, não tenho opinião de quem é que pode, de fato, ter alguma um vantagem sobre as outras. Uh, Bart, Pliskova, Osaka, Halep, Andreesco, Kivitova, Bente, Zitolino. Cara, vai ser só jogão. Vai ser só jogão. Temos que acompanhar o dia a dia. E, de novo, deixa o um recado mais uma vez. Acompanha lá as 700 pessoas que já tem no nosso canal. E todos os dias eu dou a minha análise, dou o meu ponto de vista, tentando ajudar um pouquinho o pessoal a se dar bem. Esses torneios.
1: Estamos rumo a mil pessoas no canal Free do Telegram, hein? Venha você também para esta comunidade. Ô, Thiago, vale pra, pra Tchenzinho a mesma dica que você deu pra Zuhai no WTA Elite Trophy? Ou seja, não fazer nada ou se fizer, fazer com muito cuidado, depois de muita observação, na primeira
2: rodada do torneio. Na verdade, Rodrigão, aqui é um pouquinho diferente do que Zuhai, né? Zuhai eram 12 jogadoras divididas em quatro grupos de três. Então a jogadora jogava só duas partidas. Aqui são oito jogadoras divididas em dois grupos de quatro. Então cada jogadora vai jogar três partidas. As duas melhores colocadas em cada grupo vão fazer semifinal cruzada. O que, que eu acho? A primeira partida ela tende a ser super importante para a jogadora. Por exemplo, se eu chegasse num torneio como esse, a primeira coisa que eu queria fazer seria ganhar a primeira partida. Porque daí eu tenho mais duas partidas para tentar a segunda vitória que geralmente garante a jogadora na fase semifinal. Se eu perder a primeira, eu já fico totalmente pressionado. Vou ter que ganhar pelo menos uma, para talvez, se eu perder a segunda, eu ganhar no saldo de games, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira rodada, ela tende a ser super disputada. A segunda rodada, nem tanto. Ela é disputada para quem perdeu a primeira. Aí, a jogadora praticamente jogar vida ou morte naquela segunda rodada. E aí, na terceira rodada e é a terceira partida de cada jogadora. Quem tiver viva, a gente precisa checar isso, porque, como eu comentei, às vezes uma jogadora com uma vitória só e duas derrotas, ela passa em função do saldo de games, saldo de sets e assim por diante, porque entram essas duas coisas na conta, né? Então, a gente precisa acompanhar a classificação ao vivo. Eu vou dar essa classificação ao vivo no meu canal do Telegram diariamente, para saber quem precisa ganhar, quantos games precisa fazer e tal, até porque isso, certamente vai impactar numa possível aposta, num handicap ou num overgames, alguma coisa desse tipo. É um torneio um pouquinho diferente, mas de novo, em Zuhai a gente viu algumas jogadoras meio que nem tão muito afim, afinal de contas, né, quem for campeã em Zuhai ali ganhou um título, ganhou um monte de dinheiro, tá certo, mas a glória mesmo vem aqui no WTA Finals, que a jogadora vai sair aqui como campeã do ano, né, campeã de todas. Realmente aqui eu espero bastante luta e essas jogadoras são muito competitivas, né, Rodrigo? Todas essas jogadoras aí a gente sabe que são muito competitivas, todas lutam, geralmente jogam muito nos jogos decisivos e eu estou esperando realmente uma semana bem legal nesse WTA Finals de Shenzhen.
0: Tênis Cast, tênis Cast. o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: E venha você também fazer conosco o Tênis Cast, estamos esperando a sua participação As redes sociais do Trading Like a Pro, estão à sua disposição, tradinglikeapro.com.br Lá tem o link para você acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram, claro, o canal free do Telegram do Tiago Meirelles, o canal do YouTube, sempre com muito vídeo de bastante conteúdo, conteúdo pesado, passado também pelo Tiago. E é por lá, pelas redes sociais, que você nos envia a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, a sua análise. É por lá que você faz conosco o TênisCast. Daqui a pouco tem dúvida que chegou esta semana pelas nossas redes sociais. Tiago Meireles vai respondê-la aqui na edição 18 do TênisCast. Tiagão, já virou tradição aqui no Têniscast nesta reta final do ano, o nosso bloco de atualização da corrida para o Finals. O WTA Finals já está resolvido, tanto que você acabou de analisá-lo, mas o ATP Finals ainda está aberto, ou não está mais aberto, já está totalmente resolvido. Enfim, Tiago, é hora de atualizarmos como é que está a corrida dos meninos em busca do torneio que acontecerá daqui a pouco lá em Londres
2: não, a coisa apertou, são duas vagas, mas o que que acontece o alemão Alexandre Zverev que era favoritíssimo para entrar em sétimo lugar, ele perdeu na primeira rodada no ATP de Basel, então isso deixou com que Mateu Berettini Roberto Bautista Gu Fábio Fonini, Gael Monfils, todos esses quatro caras continuam vivos Afinal de contas, a gente tem um ATP 500, que uma final equivale no mínimo 250 pontos, e a gente ainda tem um ATP 1000 semana que vem. A derrota do Isverev abriu tudo, porque se algum desses quatro fizer final ou for até campeão de um desses dois ATP 500 de Viena ou de Basel, a coisa vai bagunçar geral. E aí sim, o Masters Mil de Paris vai ficar emocionante e tudo aquilo que eu falei de talvez não seja tão importante por isso e por aquilo, vai por água abaixo, porque esses caras vão vir babando. Então vamos lá. São seis caras que estão garantidos, até o Tsitsipa. Nadal, Djokovic, Medvedev, Federer, Tim e Tsitsipa. Esses caras estão garantidos. Depois a gente tem agora seis caras com chance. O problema é que o Gofan ele já travou. O Gofan perdeu o Popelka e ele só ficou com o Masters mil. Então ele vai ter que fazer uma campanha fantástica para conseguir chegar. A gente tem Isverev, Berettini, Roberto Bautista Gu, Gofan, Fonini e Monfis. Digo lá. Se, por exemplo, o Monfis, que tem 2.215 pontos, for campeão do ATP500 que ele está jogando, ele praticamente encosta já no Sveref. Então vejam como está apertado. Então vamos lá. No momento que você estiver ouvindo agora esse tênis cast, pelo menos as finais dos ATP500 já estão definidas. Então vai lá e cheque se Berettini, Bautista Agu, Fonini ou Monfis estão na final ou até foram campeão. E aí, esses caras são os caras que provavelmente já encostaram e vão dar o gás maior ainda para chegar no Master's View. Mas, de novo, eu vou repetir. Se liga no meu canal do Telegram, tem mais de 700 pessoas lá. Eu vou falar diariamente sobre isso, porque essa última semana, Rodrigão, vai ser do barulho. Oh!
1: Muito bem, daqui a pouco o Thiago Meirelles vai tirar uma dúvida de um dos nossos ouvintes aqui do TênisCast. Antes disso, deixa eu te fazer um convite especial. É o convite que eu faço em todas as edições, mas dessa vez de maneira um pouquinho diferente. Vou te dar alguns dados, alguns números. Nós estamos gravando este TênisCast no dia em que tivemos o jogo entre Richard Gasquet, o francês, e o Bautista Gou, o espanhol, pelo ATP de Basel, na Suíça. Estou pegando esse jogo aqui aleatoriamente, simplesmente porque foi um jogo que aconteceu hoje. E os dados aqui do nosso aplicativo, do aplicativo do TLP, eles se renovam a cada dia. Antes da partida começar, o que é que nós tínhamos à disposição? Vou dar poucos exemplos da quantidade enorme de informações que o aplicativo nos oferece. Por exemplo, se o Richard Gasquet vencesse o primeiro set. De maneira normal ali, com um 6-4, por exemplo, uma quebra, talvez duas no máximo, mas com uma disputa bem intensa do jogo, a odd final dele giraria em torno de 1,73. A vitória do Bautista Gu no primeiro set, da mesma maneira, na odd final dele iria para 1,14. Ou seja, é um índice que a gente tem ali, uma base muito boa para sabermos até onde a odd do tenista vai e aí você pode aplicar a estratégia final de set. não conhece a estratégia, vai lá no YouTube do Trading Like a Pro, tem o Thiago Meirelles explicando essa estratégia por lá. Mais uma informação, nos últimos 12 meses, jogando neste tipo de piso, no piso que é disputado o ATP de Basel, Richard Gasquet venceu 68% dos tiebreaks que disputou. Este número está acima da média, ou seja, ele ganha tiebreak acima da média do circuito mundial masculino. E o Agu, pelo contrário, venceu apenas 37% dos tiebreaks que disputou e este número está abaixo da média do circuito. Só mais uma informação: quando o Gasquet é quebrado pela primeira vez nesse tipo de piso, nos últimos 12 meses, ele consegue a quebra de volta no primeiro set em apenas 29% das vezes. Este número está abaixo da média do circuito. Já o agu, quando é quebrado pela primeira vez, ele consegue quebrar de volta no primeiro set 51% das vezes. Este número é exatamente acima da média do circuito. São só três exemplos, né, Tiago, de, de como este aplicativo Ultimate Tennis Trader Ajuda e ajuda demais. Claro que ele não faz o trabalho sozinho, claro que há análise do trader que está acompanhando o jogo, tem o feeling, tem a, a, o tempo de tela, tem a leitura de jogo, mas ajuda demais. Se a gente sabe, por exemplo, que o agu ele consegue quebrar de volta e ele é quebrado, isso é uma informação extremamente relevante para quem está trabalhando e é uma informação que todo mundo que está lá no TLP Club tem à
2: disposição jogo por jogo, dia a dia, né, Thiago? Não tenha dúvida, Rodrigo. As estatísticas estão aí por algum motivo. Né? Tem muita gente que não leva a sério, tem muita gente que não gosta, e cada um tem a sua opinião, tem o direito de trabalhar da maneira que acha mais confortável. Mas eu sou um cara que acredito muito. Eu acho que o tênis, eu já disse isso algumas vezes, o tênis é um daqueles esportes que se repetem muito, né? Os jogadores jogam quase todos os dias... E eles repetem os mesmos golpes, os mesmos padrões de jogo, né? O jogo de tênis ele é repetitivo, o jogador tem que sacar, depois saca o outro, depois saca de novo. Ele tem que ganhar games, ele tem que ganhar sets para ganhar. Então as coisas se repetem. Quando as coisas se repetem, eventos se repetem, eles geram dados estatísticos e que a gente pode encontrar alguns padrões. E é baseado nesses padrões que a gente se apoia, entre outras coisas, para que a gente entre no mercado de uma maneira bastante embasada e assim aumente a nossa chance de lucro.
1: E olha só, lembra que eu disse que o Gasquet, nesse nosso exemplo, quando ele é quebrado pela primeira vez, ele raramente quebra de volta? Confesso que eu não assisti esse jogo. Fui dar uma olhadinha agora aqui no resultados.com, pegar a estatística, o detalhe do jogo, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Gasquet foi quebrado logo no primeiro no primeiro game de saque dele e depois não conseguiu nem sequer um breakpoint no primeiro set, esta estatística específica que eu estou dizendo é em relação ao primeiro set. O, o aplicativo tem para todos os sets e tem uma infinidade de outros números, outras informações e estatísticas para você. Vale muito a pena para você que trabalha em tênis acompanhar também o Ultimate Tênis Trader, fazer parte do TLP Club, a comunidade de apostadores que mais cresce, no Brasil, para você fazer parte do TLP Club, o link está aqui na descrição
0: deste TênisCast Tiago Meireles explica
1: Chegou a hora da sua participação aqui no TênisCast nesta semana, a participação vem lá do Pará, de Marabá no Pará, a participação do Matheus Gomes Castro que nos escreveu o seguinte viu Tiago, ao longo da semana Tiago, noto que em algumas partidas de tênis o cenário muda bastante de um set para outro. Às vezes um jogador vence um set de maneira fácil e no seguinte é derrotado facilmente também. Ou então o equilíbrio de um determinado jogo dura um set só, pois no segundo set um jogador atropela o outro. Para efeito de trading, podemos considerar que cada set é uma espécie de jogo à parte? Como é que você, Tiago, administra isso no seu trabalho, a pergunta do Matheus, lá de Marabá, no Pará, Tiago.
2: Grande, Matheus, obrigado pela participação. E a pergunta é realmente muito boa, porque quando eu, eu falo meu curso, ou faço algum tipo de consultoria, ou estou falando sobre trading tênis, eu sempre comento que eu tenho algumas regras de ouro que eu carrego comigo, que eu fui formando durante essa minha esse, esse meu desenvolvimento como, como trader em tênis. E, e essa é uma delas, é jamais levar um trade, uma posição aberta de um set para o outro. E é justamente por esse motivo que o Matheus levantou aí, observou muito bem, aliás, que eu não levo, porque eu posso estar a favor de um jogador no primeiro set, e ele ganhar bem o primeiro set, e eu, ah, tranquilo, agora ele vai tranquilo ganhar esse jogo. Não existe nenhuma segurança com esse tipo. Da mesma maneira, eu posso estar a favor de um jogador que jogou muito mal o primeiro set, por vários motivos, começou devagar, é, é um jogador que não gosta de lutar muito. Inclusive, deu agora um exemplo. Gasquet que nunca ou raramente quebra dentro do mesmo set depois que ele é quebrado. Então é um jogador que tende a desistir um pouco desse set que ele está jogando para colocar todas as forças no outro set. Inclusive, nesse próprio exemplo que o Rodrigo lembrou e comentou do dia de hoje, ele realmente não fez nada no primeiro set mas no segundo sete foi lá e devolveu o 3 Então é exatamente por isso que não, eu não levo nunca uma posição de um sete para o outro. Jamais do primeiro para o segundo e muito menos do segundo para o terceiro, já que no terceiro é extremamente volátil e gigantesca a variação das odds. E se eu chego lá com um lucro no mercado ou com um pequeno prejuízo, em um ou dois pontos eu posso perder mais da metade desse lucro, ou o meu prejuízo pode dobrar ou triplicar também nesses mesmos dois ou três pontos que dirá num game. Realmente, quem trabalha sabe que o terceiro set é muito volátil. Então, na verdade, a resposta para essa pergunta, Matheus, ela está implícita dentro do formato do jogo de tênis. O formato de jogo de tênis, ele permite que a gente faça trading muito bem, justamente por essas várias variações dentro do mesmo jogo. E lembrando, o jogador perder um set de 6-1 ou 6-2, ou ele perder no tie-break, no final do jogo não interessa nada. O que interessa é que ele perdeu aquele set e ele precisa ganhar outros dois para vencer a partida no final. E são essas características que a gente precisa levar em conta na hora de tomar essa decisão. Fez um trade no primeiro set, certo ou errado, deu green ou deu red, quando acaba o primeiro set, fecha a posição e não deixa correr. Aliás, Rodrigo, Lembrando aqui, comentando, explicando para o Matheus isso e para a galera que está nos ouvindo, eu lembrei que há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o porquê eu não faço free bet quando estou fazendo o trade em tênis. E a resposta é exatamente a mesma também. Para que, que eu vou fazer free bet num jogo, num esporte, que ele é extremamente variável, que um jogador pode sair do céu e ir ao inferno e vice-versa rapidamente. Não há é motivos para isso. A variação que ocorre dentro de um jogo de tênis, justamente porque ela existe, é que é bom e é muito legal de se fazer trade em tênis, por as diversas oportunidades que a gente tem dentro de um jogo. Então eu não faço bet, não carrego trade de um set para o outro, e essas são regras de ouro que eu carrego comigo.
1: E pegando o gancho, né Tiago, da pergunta do Matheus, acho que vale também falar um pouco sobre a questão das stakes, a diferença de stake recomendada no primeiro set, no segundo set, no terceiro set, já que são jogos à parte e a volatilidade do mercado muda também de acordo com cada set, a questão da stake colocada também
2: deve merecer uma atenção especial. Perfeitamente Rodrigo, é outra característica muito bacana e uma regra de ouro que eu também levo comigo, e faz parte da proteção do meu capital, faz parte da proteção da minha banca. Vamos botar em Exemplos aqui, no primeiro set o jogo não acaba, o jogador tem que ganhar dois sets, então se ele ganha o primeiro set, ele está em um bom caminho andado, mas ele não ganhou ainda. No segundo set o jogo já pode acabar, porque o jogador que ganhou o primeiro, se ganhar o segundo set acaba o jogo. E lá no terceiro set, para concluir o raciocínio, no terceiro set o jogo acaba com certeza, né? Salvo jogos de Grand Slam, que são cinco sets, esses jogos de 3 sets, que são 90% deles, o jogo acaba independente de qualquer coisa. Então, se eu colocar 50 reais no mercado no primeiro set, é muito diferente de colocar R$50,00 no segundo set e mais diferente ainda do que colocar R$50,00 no terceiro set. No primeiro set, quando eu coloco R$50,00 no mercado, se eu coloco numa posição X, esses R$50,00, na verdade, eu tô arriscando aí 15%, 20% dele no máximo, né? Se eu colocar numa posição adequada. Essa mesma posição adequada, se eu colocar no segundo set, eu já tô arriscando metade desses R$50,00. E no terceiro set, eu tô arriscando 75%, no mínimo, desses R$50,00. Então, os mesmos 50 reais, que em momentos diferentes do jogo, eles estão arriscados e expostos muito, de maneira muito diferente. Esta é a grande razão para que a gente use diferentes stakes, diferentes tamanhos de dinheiro para os diferentes momentos da partida.
1: E este é mais um assunto que está lá no canal do Trading Like a Pro no YouTube. Tem vídeo também sobre esta gestão de stake, né, Thiago?
2: Tem, tem vídeo, tem vídeo exatamente sobre isso. E eu mostro justamente ilustrando com um o mercado aberto quantos tips, né? qual é o tamanho do nosso risco, nosso prejuízo em cada momento do jogo, enfim, muito bacana. E aliás, deixa eu reforçar, esse tipo de pergunta e esse tipo de explicação técnica detalhada é o que eu vou falar naquela aula lá que eu comentei no começo do episódio, Rodrigo, dia 21 de novembro, eu vou falar sobre tudo isso, exatamente esse tipo de coisa, e é exatamente esse tipo de pergunta que eu vou gostar de ouvir da galera, para eu poder responder ao vivo, trocando ideia, né? pergunta-responde, pergunta-responde, para que o papo seja realmente muito rico e com muito conteúdo para essa galera que está nos acompanhando.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Reta final da edição número 18 do tênis Cast e a gente se preparando para o WTA Finals, com certeza será um grande torneio e se preparando também para o Masters 1000 de Paris. E de novo fica o convite para você se preparando para o dia 21 de novembro, a grande aula aberta
2: com o Thiago Meirelles. Tiagão tem energia ainda para o final do ano? Temos que ter, né? As férias que a gente sempre se programa, para quem acompanha o tênis, é ali por Dezembro, né? Esse ano a temporada vai um pouquinho mais, temos essa nova Copa Davis. Geralmente para ali as minhas atividades ali pelo metade de novembro. Esse ano a gente vai ter mais uma semana de Copa Davis. Mas tenho certeza que vai ser bacana e vai ser bem legal, porque os jogos têm tudo a ser muito disputados. Então temos energia sim, estamos prontos para encarar e também ansioso para uma temporada inteira de Tênis Cat, né? Teve um comentário da Ruth no YouTube, dando graças a Deus que o Tênis Cast não ia acabar em 2020. Pelo contrário. Temos muitos projetos, muitas novidades para essa galera que está cada vez mais interessada e nos dando apoio, nos motivando, né, Rodrigo, a ah, trazer cada vez mais para perto esse tão bonito, tão lindo esporte que é o tênis e, melhor ainda, um esporte que nos traz tantas oportunidades para quem gosta de fazer apostas de três
1: É, o Trading Like a Pro com muitos projetos também para 2020 Valeu, Tiago. Forte abraço. A gente se encontra na semana que vem.
2: Obrigado, Rodrigão. E eu deixo aquele meu
1: abraço e keep it green. Valeu, Tiago. Nós somos o Têniscast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência. Fica sempre o convite para você. Gostou do Tênis Cast? Gosta do trabalho do Trading Like a Pro? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos todos juntos crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra na semana que vem com mais um Tênis Cast. Um grande abraço.
0: Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.